0: Mero Cristianismo, de C.S. Lewis. Libro cuarto. Más allá de la personalidad o los primeros pasos en la doctrina de la Trinidad. Capítulo 11. Los nuevos hombres. En el último capítulo comparamos la obra de Cristo de hacer nuevos hombres con el proceso de convertir un caballo en una criatura alada. Usamos tal ejemplo extremo con el propósito de poner énfasis en que no se trata de un mero mejoramiento, sino de una transformación. El paralelo que más se acerca a esto se halla en las transformaciones notables que pueden lograrse en los insectos al aplicársele ciertos rayos. Algunos creen que es así como tiene lugar la evolución. Las alteraciones en criaturas en las cuales todo esto depende pueden haberse producido por rayos provenientes del espacio exterior. Por supuesto que una vez que las alteraciones se producen, lo que llamamos selección natural empieza a trabajar sobre ellas. Esto es, sobreviven las alteraciones útiles y las otras desaparecen. Quizás el hombre moderno pueda entender mejor la idea cristiana si la toma en conexión con la evolución. Todo el mundo sabe en qué consiste la evolución, aunque claro está, hay gente educada que no cree en ella. A todos se nos ha dicho que el hombre evolucionó de tipos inferiores de vida. En consecuencia, uno a menudo se pregunta, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Cuándo va a aparecer el ser que sucederá al hombre? Algunas veces escritores imaginativos han tratado de presentar el cuadro del próximo paso, el superhombre, como lo llaman. Pero por lo general solo logran presentar a alguien mucho peor del hombre que conocemos y luego tratan de hacerlo superior por el sencillo procedimiento de dotarlo de piernas y de manos extras. Pero supongamos que el próximo paso haya de ser algo aún más diferente de lo que nunca antes se haya soñado. ¿Y no es muy probable que así acontezca? Hace miles de siglos evolucionaron criaturas enormes, fuertemente acorazadas. Si alguien en aquel tiempo se hubiera puesto a observar el curso de la evolución, probablemente habría esperado que el resultado habría de ser criaturas más y más fuertemente acorazadas pero se habría equivocado. El futuro tenía bajo la manga una carta escondida, la cual nada de lo de aquel tiempo habría puesto a nuestro supuesto observador en camino de acertar. Iban a surgir animales pequeños, desnudos y desprovistos de coraza, pero con un cerebro mayor, y con tal cerebro iban a dominar todo el planeta. No iba a tener más poder que los monstruos prehistóricos, sino que iba a poseer una nueva clase de poder. El paso siguiente no solamente iba a ser diferente, sino diferente con una nueva clase de diferencia. La corriente de la evolución no iba a fluir en la dirección que pensaba nuestro observador. Iba a dar un giro muy agudo. Ahora parece que la mayoría de las presunciones populares en cuanto al paso siguiente están cometiendo la misma suerte de equivocación. La gente ve o por lo menos piensa que ve hombres con cerebros más desarrollados y con mayor dominio sobre la naturaleza. Y porque cree que la corriente va en tal dirección, se imagina que todo fluirá en dicha dirección pero no puedo dejar de pensar que el próximo paso en realidad será nuevo. Irá en una dirección en la cual nunca podríamos haber soñado. No valdría la pena llamarlo paso nuevo, a menos que lo sea. Espero no un cambio, sino un nuevo método de producir el cambio. O para decirlo en una forma de acertijo, espero que la próxima etapa de la evolución no sea en forma alguna una etapa de la evolución. Espero que la evolución misma sea superada como método de producir cambio. Y por último, no me sorprendería que cuando esto suceda, muy pocos se den cuenta de lo que ha acontecido. Y si estos términos son los que escogemos para hablar, el punto de vista cristiano es el de que precisamente el nuevo paso ya apareció, y es en realidad nuevo. No es un cambio de hombres con cerebro a otros hombres con mayores cerebros, es un cambio que toma una dirección diferente, un cambio que consiste en que las criaturas de Dios se convierten en hijos de Dios. El primer ejemplar apareció ya en Palestina hace cosa de dos mil años. En un sentido, el cambio no es una evolución en manera alguna, porque no es nada que surja del proceso natural de los acontecimientos, sino algo que desde afuera llega a la naturaleza. Pero esto era de esperarse. Llegamos a la idea de la evolución por el estudio del pasado. Si va a haber cambios, claro está que nuestra idea basada sobre el pasado no los provee. Y en efecto, este nuevo paso difiere de los anteriores, no solo en que proviene de fuera de la naturaleza, sino también en varios otros aspectos. Primero, no se lleva a cabo por reproducción sexual. ¿Tenemos que sorprendernos por esto? Existió un tiempo antes de que apareciera el sexo. El desarrollo se efectuaba por métodos diferentes. Por consiguiente, podríamos haber esperado que vendría un tiempo cuando el sexo desaparecería. O lo que en realidad está pasando un tiempo en que, aunque continuara existiendo, dejaría de ser el canal principal del desarrollo. Segundo, en las etapas primitivas los organismos vivientes no tuvieron opciones, o solo muy pocas en cuanto al nuevo paso. El proceso fue en su mayor parte algo que les sucedió, no algo que ellas fabricaron. Pero el nuevo paso, el paso de ser criaturas a ser hijos, es un paso voluntario, al menos voluntario en un sentido. Nos es voluntario en el sentido de que cuando nos es ofrecido lo podemos rehusar. Si así nos place, podemos plantarnos en donde estamos. Podemos echar raíces allí y dejar que la nueva humanidad marche sin nosotros. Tercero, hemos dicho que Cristo fue el primer ejemplar del nuevo hombre, pero claro que Él es mucho más que eso. No es apenas un nuevo hombre, un espécimen de las especies, sino el nuevo hombre. Él es el origen y el centro y la vida de todos los nuevos hombres. Por su propia voluntad vino al universo creado y trajo con él la zoé, la nueva vida. Claro está que quiero decir nueva para nosotros. En su propio lugar la zoé ha existido desde toda la eternidad. Y Cristo la transmite no por herencia, sino por lo que hemos llamado nueva infección. Todo aquel que la obtiene lo hace por medio del contacto personal con él los otros hombres se vuelven nuevos por estar con él. Cuarto, este paso se da a diferente velocidad de los anteriores pasos. Comparada con el desarrollo del hombre en este planeta, la difusión del cristianismo sobre toda la raza humana es como el destello de un relámpago, porque dos mil años es casi nada en la historia del universo. No olvidemos que todavía somos los cristianos primitivos. Las divisiones que existen entre nosotros, perversas y devastadoras, Esperamos que sean una enfermedad de la infancia. Todavía nos hallamos en la muda de dientes. No hay duda de que el mundo exterior piensa justamente lo contrario. Piensa que estamos muriendo de viejos. Pero tantas veces así lo ha pensado antes. Repetidas veces se ha dicho que el cristianismo se halla en agonía. Muriéndose por las persecuciones de afuera y las corrupciones internas. Por el desarrollo de las ciencias físicas por el levantamiento de grandes movimientos revolucionarios anticristianos. Pero en cada una de estas ocasiones el mundo se ha visto defraudado. Su primer chasco fue sobre la crucifixión. El hombre resucitó. En un sentido esto ha venido sucediendo desde entonces. Nos damos perfecta cuenta de cuán tremendamente injusto debe haber parecido esto a los enemigos. Siguen queriendo matar a lo que Cristo inició. Y cada vez que esto ocurre, cuando todavía se encuentran apisonando la tierra de su sepulcro, de repente oyen que todavía se halla vivo y que ha surgido en algún nuevo lugar. No es de sorprenderse que nos odien. Quinto, lo que está en juego es mucho más. Por no dar los primeros pasos, una criatura perdía, en el peor de los casos, sus pocos años de vida sobre la tierra. Con frecuencia no perdía ni siquiera esto. Por no darlos en esta etapa, perdemos un premio que en el sentido estricto de la palabra es infinito. Siglo tras siglo Dios ha guiado a la naturaleza hasta el punto de producir criaturas que pueden, si así lo quieren, ser sacadas de la naturaleza y convertidas en dioses. ¿Permitirán tales criaturas que la saquen? En un sentido se asemeja a la crisis del nacimiento. Mientras no nos levantamos y seguimos a Cristo, formamos todavía parte de la naturaleza. Todavía nos hallamos en el vientre de nuestra gran madre. Su preñez ha sido larga, dolorosa y muy llena de ansiedad, pero está llegando a su culminación. Ha llegado el gran momento. Todo se haya dispuesto. El médico está aquí. ¿Será este un buen parto? Es claro que difiere de un parto ordinario en un aspecto muy importante. En un parto común, la criatura que nace es poca la opción que tiene, pero aquí sí la tiene. ¿Qué sucedería si un bebé tuviera el poder de escoger su suerte? Tal vez preferiría permanecer en la oscuridad, el calor y la seguridad del claustro materno. Porque es claro que pensaría que allí se encontraría al abrigo de todo peligro. Y es en esto donde justamente se equivocaría. Porque permanecer en el vientre materno significaría su muerte. Y ya ha sucedido la cosa. El nuevo paso ha sido dado y está siendo dado. Ya los nuevos hombres surgen aquí y allá sobre toda la Tierra. Algunos, como ya lo hemos confesado, son difícilmente reconocibles, pero otros sí se pueden reconocer. De vez en cuando nos topamos con ellos. Sus rostros y voces son diferentes de los nuestros. Más fuertes, más apacibles, más felices, más radiantes. Empiezan donde nosotros desistimos. Decimos que son reconocibles, pero hay que saber qué es lo que esperamos encontrar en ellos. No se asemejan mucho al concepto de gente religiosa que nos hemos formulado en libros y revistas. No atraen la atención hacia ellos mismos. Tendemos a pensar que nosotros les estamos demostrando amabilidad, cuando la verdad es que ellos nos la están demostrando a nosotros. Nos aman más que los demás hombres, pero nos necesitan menos. Tenemos que dejar eso de querer que nos necesiten. Para alguna gente piadosa, especialmente entre las mujeres, esta es la tentación más difícil de resistir. Por lo general parecen tener mucho tiempo a su disposición, y no sabemos cómo lo hacen. Cuando podemos reconocer a uno de ellos, se nos facilita reconocer a otros. Tengo la fuerte sospecha, aunque en esto es difícil la plena certeza, de que ellos se reconocen entre sí en forma inmediata e infalible, por encima de las barreras del color, del sexo, de las clases, de la edad y aún de los credos. En este sentido, el volverse santo es como entrar en una sociedad secreta, para ponerlo en términos casi irrespetuosos, esto debe ser bien divertido. Pero no hemos de imaginarnos que, en el sentido ordinario, todos los nuevos hombres son iguales. Mucho de lo que hemos venido diciendo en este libro puede hacernos suponer que sí tienen que ser iguales en todo. Llegar a ser nuevos hombres significa perder lo que llamamos nuestro propio yo. Hemos de salir de nosotros mismos y entrar en Cristo. Su voluntad ha de llegar a ser la nuestra, y hemos de tener sus pensamientos. Tener la mente de Cristo, tal como dice la Biblia. ¿Y si Cristo es uno y Él está en todos nosotros, no debemos ser exactamente iguales? Ciertamente que así parece, pero en la práctica no lo es. En este punto es muy difícil presentar una buena ilustración, porque, claro está, no existen otras dos cosas que se hallen relacionadas entre sí como el Creador se haya relacionado con sus criaturas. Pero trataré de presentar dos ilustraciones muy imperfectas que pueden darnos un leve indicio de la verdad. Imaginémonos a un gran número de personas que hayan vivido siempre en la oscuridad. Vamos y tratamos de describirles cómo es la luz. Podemos decirles que si salen a la luz, la luz caerá sobre todos ellos y todos la reflejarán y pasarán a ser lo que llamamos seres visibles. No es muy posible que estas personas se imaginen que, puesto que recibirán la misma luz y todos reaccionarán en la misma forma, es decir, reflejando la luz recibida, ¿todas tendrán la misma apariencia? Pero sabemos que lo que la luz hará será destacar o mostrar cuán diferentes son entre sí. O supongamos que un cierto individuo no sepa nada en cuanto a la sal. Se le da a que pruebe un poco de ella y experimenta un gusto particular, fuerte y agudo. Entonces le decimos que en nuestro país toda la gente usa la sal para cocinar. La respuesta del hombre puede ser... En tal caso supongo que todos los platos que preparan tienen exactamente el mismo gusto. Porque el sabor de eso que me han dado es tan fuerte que destruirá el gusto de todo lo demás. Pero nosotros sabemos que el efecto real de la sal es justamente lo opuesto. Lejos de destruir el sabor del huevo, de los callos y del repollo, lo que hace en realidad es avivar tal sabor. Tales cosas no mostrarán su sabor real hasta que se les haya añadido un poco de sal. Ya he dicho que esta no es una buena ilustración, porque después de todo se pueden destruir los otros sabores al usar demasiada sal, al paso que no se puede destruir el sabor de la personalidad humana al poner en ella mucho de Cristo. Hice todo lo que pude. Sucede algo así con Cristo y nosotros. Mientras más marginemos lo que llamamos nuestro yo personal y dejemos que Cristo se haga cargo de la situación, más verdaderamente llegaremos a ser nosotros mismos. Hay tanto de él que millones y millones de pequeños cristos, todos diferentes, todavía son pocos para expresar plenamente a Cristo. Él los hizo a todos ellos. Inventó tal como un autor inventa a los de una novela, todos los diferentes hombres que nosotros estamos destinados a ser. En este sentido, nuestro yo real nos espera en Cristo. Nada bueno resulta de tratar ser uno mismo sin Cristo. Mientras más le opongamos resistencia y más tratemos de vivir a nuestro propio modo, más llegaremos a estar dominados por nuestra herencia, nuestra educación, nuestro medio y nuestros deseos naturales. En efecto, lo que con tanto orgullo llamamos nuestro yo se convierte apenas en lugar de reunión para caravanas de acontecimientos que nunca iniciamos y que no somos capaces de detener. Lo que llamamos nuestros deseos no serán más que los deseos que nuestros organismos físicos lanzan a la superficie, o que no son inyectados por el pensar de otros hombres, o hasta sugeridos por demonios. Huevos y alcohol y una buena noche de sueño será el origen real de lo que con orgullo tenemos como una gran decisión personal y discriminatoria, de hacer el amor a la muchacha que se sienta enfrente nuestro en uno de los coches del tren. La propaganda será el origen real de lo que consideramos como nuestros propios ideales políticos. En nuestro estado actual no nos hallamos tan cerca de ser una persona como nos gustaría creerlo. La mayor parte de lo que llamamos nosotros puede ser muy fácilmente explicado. Es cuando nos volvemos a Cristo, cuando le entregamos nuestro yo a su personalidad, cuando de veras empezamos a tener por primera vez una personalidad propia. Al principio dije que hay personalidades en Dios. Ahora iré un paso más allá. No existen personalidades verdaderas en ninguna otra parte. Mientras no hayas entregado tu yo a Cristo, no tendrás un yo verdadero. La semejanza extrema a otro se halla más entre los hombres más naturales, no entre los que se han rendido a Cristo. ¿Cuán monótonamente iguales han sido los grandes tiranos y conquistadores? ¿Cuán gloriosamente diferentes son los santos? Pero debe haber una real entrega del yo. Hemos de arrojarlo ciegamente, por así decirlo. Cristo nos dará ciertamente una personalidad real, pero no hemos de allegarnos a Él con ese propósito. Mientras sea nuestra propia personalidad lo que nos interesa, no vamos a llegar a Él. El primer paso es tratar de olvidar por completo el yo. Nuestro real y nuevo yo, porque es de Cristo y también nuestro, y nuestro porque es de Él, no surgirá en tanto que lo estemos buscando. Nos vendrá cuando estemos buscando a Cristo. ¿No suena esto extraño? Sabemos que el mismo principio tiene su aplicación en los asuntos rutinarios de todos los días. Aún en la vida real, no logramos causar buena impresión en los demás hasta que dejamos de pensar en qué clase de impresión les estamos causando. Y aún en la literatura y en el arte, quien se afana por la originalidad nunca llegará a ser original. En cambio, si sencillamente tratamos de decir la verdad... Sin preocuparnos ni poco ni mucho de las veces que se haya dicho, nueve de cada diez veces llegaremos a ser originales sin siquiera habernos dado cuenta de ello. Este principio se aplica a todo en la vida, desde el principio hasta el fin. Pongamos a un lado nuestro yo y hallaremos nuestro yo verdadero. Perdamos nuestra vida y la salvaremos. Entreguémonos todos los días a la muerte y a la muerte de nuestras ambiciones y de nuestros deseos favoritos, y a la muerte de nuestro cuerpo al final. Entreguémonos con cada una de las fibras de nuestro ser y hallaremos la vida eterna. No nos reservemos nada. Nada de lo que no entreguemos llegará a ser nuestro de veras. Nada que en nosotros no haya muerto resucitará. Preocupémonos solo de nosotros mismos y a la larga hallaremos solamente odio, soledad, desesperación, ira, ruina, desintegración. Pero busquemos a Cristo, y lo hallaremos, y con Él todo lo demás por añadidura.